0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 2004년 7월 29일 오전 8시 57분 서울 중구에 있는 한 법무법인 사무실에 남성이 출근을 합니다 그는 3년차의 신임 변호사 33살의 이종훈 씨였죠 사법연수원 31기 출신으로 이 로펌 내에서도 일 잘하기로 인정받던 인재입니다 게다가 두달 뒤에 곧 결혼할 미모의 약혼녀까지 있어서 주변의 부러움을 한 몸에 받고 있었는데요. 이날은 평소처럼 참 바쁜 하루였습니다. 게다가 이 변호사에게는 이틀 뒤 7월 31일부터 긴 여름휴가가 시작되기 때문에 그 전에 처리할 일이 너무 많았던 거죠. 저녁 7시가 돼서야 일이 마무리됐고 그는 마침내 직원들에게 내일 봅시다! 라면서 사무실을 나서게 됩니다. 그리고 이게 이 변호사의 마지막 모습이었죠. 퇴근한 이 씨는 경기도 분당에 있는 집으로 돌아가지 않았습니다. 다음날 회사에도 나타나지 않아요. 혹시 휴가를 하루 땡겨서 쓴게 아닌가 싶었는데 로펌 측에 전혀 연락을 한게 없습니다. 이 씨가 평소 아주 성실하기로 평판이 좋았기 때문에 뭐 이런 일, 한 번도 무단결근 같은 거는 아예 상상할 수도 없었다고 해요. 실종 다음 날인 7월 30일, 이상함을 느낀 가족들이 가장 먼저 누구한테 연락을 했냐면 이 씨의 약혼녀 최 씨였죠. 안타깝게도 그녀 역시 남자친구와 연락이 닿지 않는다고 말합니다. 그러면서 이렇게 말하는데요. 어, 30일에 광주에 재판이 있어서 거기에 간다고 했어요. 그리고 바로 휴가를 갈 거라고 했는데? 아, 그렇다면 이 씨가 지금 광주에 있다는 걸까요? 일정을 확인해보니까 그는 지난 29일 마지막으로 출근했을 때 동료에게 광주 재판권에 대한 권한을 위임합니다. 광주 일정이 취소된 상태였어요. 가족들은 음, 처음에는 어쩌면 이 씨가 좀 조용히 휴가를 보내고 싶어 했을 수 있다고 라 생각합니다. 그래서 기다렸죠. 하지만 이 씨는 그 일주일간의 휴가가 끝난 후에도 돌아오지 않았습니다. 가족들은 서둘러 실종신고를 하게 되죠 그런데 당시 경찰은요 즉각적으로 수사에 돌입하지는 않게 돼요 왜냐하면 이 사건이 어떤 범죄와 연루됐다라는 정황이 없었고 또 성인 남성의 실종사건이기 때문입니다 게다가 이 변호사의 전화기가 켜져 있어요 심지어 위치도 꾸준히 이동하고 있었고요 또한 번은 전화를 따르릉 걸었는데 웬 남자가 받는 겁니다. 그래서 이종훈씨입니까 라고 물었는데 아닙니다. 하고 전화가 끊겨버린 건데요. 그리고서는 다시 전화를 받진 않았죠. 경찰의 입장에서는 이게 적어도 생활 반응일 수 있다. 라고 판단을 했고 결국 자발적인 가출이라는데 무게가 실립니다. 자발적인 가출? 가족들과 동료들 입장에서는 말이 안 되는 거예요. 아니 이 변호사는 이렇게 좋은 직장에다가 두달 뒤에 결혼을 앞두고 있는데 무책임하게 잠적할 사람이 절대 아닙니다. 그런데 실종 10일 만에 뜻밖의 사실이 드러나는데 약혼녀 최씨가 이 씨의 가족들을 찾아오더니 뭔가를 고백하게 돼요. 사실 실종 전에 이두 사람 사이에 갈등이 있었다고 털어놓는데 그 내용을 들어보니까 이 변호사가 이제 그 예비 신부에게 당신이 나와 결혼하는 조건으로 3억 원가량의 혼수 그리고 고급 차량 변호사 사무실 개원을 해달라고 요구했다고 합니다. 여기에 이제 예비신부 최씨가 부담감을 느끼고 요구를 거절해요 대신에 현금 5천만 원을 건넸다고 하는데 이때 실종된 이 씨가 실망을 했는지 우리 결혼 다시 한번 생각해보자 라고 했다는 게다가요 웨딩드레스를 보러 가기로 한 날짜도 미뤘고 뭔가 결혼을 회피하려 했다는 게 최씨의 주장입니다 사실 휴가 기간 동안에도 결혼식을 준비하자고 했지만 이 변호사 이 씨가 굳이 나는 혼자 여행을 다녀오겠다라면서 사라져버렸다는 건데요. 자 그럼 모든 걸 종합해봤을 때이 변호사가 결혼을 파토내고 싶어서 일부러 잠적한 것 같다라는 게 약혼녀 최 씨의 주장입니다. 이게 진실일까요? 그걸 밝히기 위해선 이두 사람의 관계가 어땠는지가 중요하겠죠. 최씨는 어떤 사람일까? 당시 30살이던 최씨는 서울 4년제 대학을 졸업했고 인터넷 관련 자신의 회사를 운영하면서 웹디자이너로 일하고 있었습니다. 둘은 지난 2002년 12월에 중매로 만났다고 해요. 그리고 만난지 4개월 만에 결혼을 약속하게 되죠. 그리고는 꽤나 호화로운 약혼식까지 열게 됩니다. 참고로 이들 지인에 따르면 어, 최씨는 이 변호사의 첫사랑이자 첫 연애 상대였다고 하는데요. 그렇게 2년간의 연애를 지속했고 잘 둘이 행복하나 싶었는데 여기서 남들이 모르던 한 가지 부분이 있습니다. 두 사람은 일찍이 혼인신고를 마친 상태로 법적으로는 부부였다는 거죠. 왜요? 벌써 좀 수상한 냄새가 나죠. 한편 경찰은 이시 실종에 범죄가 연루되었다? 뭐 이런 흔적은 찾지 못했고요. 무엇보다도 가장 가깝게 지내던 그 약혼녀의 진술을 강하게 신뢰하면서 사건을 차발적 가출로 내사 종결해버려요. 가족들은 절대 그럴 리 없다면서 오히려 그들이 직접 나서서 가출이 아니라는 증거를 찾아 나서기 시작했죠. 다행스럽게도요. 이정은 변호사가 굉장히 꼼꼼한 성격의 사람이었다고 해요. 특히나 돈거래에 관해서 아주 세세하게 기록을 남겨두었던 사람이죠. 그래서 가족들이 그 남겨둔 거래 내역을 살펴보던 중 수상한 걸 발견합니다. 이, 이게, 이게 여태까지 약혼녀 최씨가 했던 말과는 완전히 상반되는 내용이었어요. 우선 약혼녀에게 거액의 혼수를 요구했다. 뭐 사무실도 개원해달라 뭐 이런 주장이 있었죠. 근데 그것과 달리 오히려 이 변호사는 실종 전까지 약혼녀에게 상당한 금액을 지원하고 있었습니다. 최 씨의 카드대금은 물론이고요. 그녀의 회사 직원들 월급까지 대신 지급해주기도 했죠. 그렇게 최 씨에게 흘러나간 돈이 무려 1억 2천만 원에 달합니다. 이뿐만이 아니었죠. 신혼집으로 마련해둔 오피스텔, 그 오피스텔의 명의 또한 원래 이 변호사였는데 어느 순간 최씨로 변경돼 있습니다. 과연 이것이 결혼을 다시 생각해보자 라고 결혼을 회피했던 사람의 흔적일까요? 그런데 여러분 앞서서 최씨가 뭐 내가 그건 다 못해주지만 대신 현금 5천만원 줄게 라고 했던 거 기억하시죠? 아니 이상하게 금융거래 그 기록은 어디서도 찾아볼 수가 없었죠. 가족들이 무엇보다도 수상하게 여긴 건 약혼녀 최씨의 행적입니다. 남자친구가 실종된 직후에 그녀는 이 씨의 신용카드를 이용해서 300만원가량의 명품을 구입합니다. 그리고 실종신고가 된 후에도 계속해서 이 카드를 사용했는데요. 가족이 당연히 불만을 제기했죠. 뭐하는 거냐? 그랬더니 최씨가 이렇게 변명해요. 아니 이씨가 결혼 파토내고 이렇게 잠적한게 나는 너무 괘씸해서 복수하고 싶었다고요 만약 그의 주, 그녀의 의그 주장이 다 사실이라면 그럴 수 있겠죠 그런데 가족들의 의심이 확신으로 바뀌는 지점이 있습니다 아 알고 보니까 이 변호사 앞으로 15억원에 달하는 생명보험이 가입되어 있다는 겁니다 누가 이걸 받게 되냐고요 수령인은 법적 아내인 최씨였죠 보험 내용을 보면요 이 변호사가 사망을 하거나 혹은 실종된 이후 2년 동안 발견되지 않으면 약혼녀 최씨가 아니 법적 아내 최씨가 모든 보험금을 받게 되는 조건입니다 여기까지 알아낸 가족들은 즉각 경찰에 이 사실을 알려요 경찰도 수상함을 느꼈고 다시 수사에 착수를 하는데요 여기서부터 더욱더 놀라운 사실들이 속속 드러나게 되죠 먼저 이두 사람이 제출한 혼인신고서를 살펴봤어요 그랬더니 필적이 약혼녀 최씨의 겁니다 물론 부부 중에 한 명이 이거를 작성을 했을 거고 왜뭐 이상한 일은 아닐 수 있죠 그런데 이 혼인신고서 서류에 적혀 있는 이종훈씨의 연락처가 당사자일 게 아니에요 다른 사람의 번호가 적혀 있습니다 응? 그럼 혹시 혹시 이정훈씨가 혼인신고가 된 사실조차 모르고 있던게 아닐까 불안해지죠 이뿐만이 아닙니다 이 씨가 실종되기 전에 의미심장한 말을 남겼어요 자신의 형수에게요 형수님 여자친구가 나를 사랑해서 결혼하는 줄 알았는데 아닌 것 같아요 라는 고민을 이제 가족에게 털어놨던 겁니다 그래서 형수님이 그러면 헤어져라 라고 조언을 했는데 이때 이 씨가 뭐라고 하냐면 근데 혼인신고가 되어 있어요 혼인신고 정말 원해서 진행된 걸까요? 단서를 줬던 경찰은 혼인신고 그 서류 속에 있던 전화번호 기억하시죠? 그 번호에 주목했고 당사자를 찾아 나서게 됩니다 그러자 등장한 사람은 새로운 인물 김씨인데 이 사람이 어떻게 관련이 돼 있냐고요 약혼녀 최씨의 직장 동료였습니다 냄새나요 이거 너무 냄새나요 경찰이 약혼녀 최씨를 추궁했죠 근데 당당했어요 아니 혼인신고 내가 그건 몰래 한게 아니다 나 혼자 가서 한 것뿐이다 근데 순간적으로 어? 이 씨의 연락처가 생각이 나질 않아서 급한대로 동료 김 씨의 번호를 적었다는 이야기 아나 진짜 이거 이거 믿어지시나요? 얼마 후에 이씨 가족들은 이제 최 씨가 소유하고 있는 그 신혼집 오피스텔을 찾아가게 돼요 근데 또 여기서 경악할 만한 사실이 드러나죠 일단 최씨가 당시에 그 신혼집으로 사놓은 오피스텔을 이미 전세로 내놓은 상황입니다 그런데 거기에 살고 있던 세입자가 말하길 어? 응? 제가 이 집주인 남편 바로 며칠 전에도 봤는데요? 라고 하는 거예요 그래서 어떤 사람이었냐고 인상차기를 들어보니까 그게 누구였을까요? 네 예상대로 혼인신고서 속에 전화번호 주인 김씨였습니다 동료 김씨요 이 사람 계속 등장하죠 그래서 이게 어떻게 된 거냐 알고 보니까 최씨는 이 실종된 이 변호사와의 결혼을 준비하면서 연애를 2년간 해왔죠 그런데 그러는 동안 직장동료 김씨에게 양다리를 걸친 겁니다 그리고 심지어 신혼집으로 마련된 곳에서 김씨와 동거를 하고 있었던 거예요 이걸 어떻게 이 변호사가 몰랐는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 아주 말도 안 되는 현실인데요 게다가 이 변호사가 실종되기 일주일 전에 이 최씨랑 김씨 이두 사람은 변호사 몰래 제주도로 2박 3일간 여행을 다녀오기도 했어요 이게요 사건이 정말 뭐 양파처럼 까도 까도 계속 나오는데요 동거남 김씨를 추궁해야죠 자기는 이 변호사의 존재를 처음에는 몰랐다고 발뺌했어요 다만 최씨와 이제 관계가 깊어지고 결혼을 마음먹다 보니까 사실 그녀가 아, 정략 결혼을 한 상태인데 곧 이혼을 할 거다. 좀만 기다려달라 라고 말했다고 자기가 알고 있는 건 거기까지라고 했죠. 정말 이 동거남이 이 변호사의 존재를 몰랐을까요? 글쎄요. 여기에는 음 사실 주목할 만한 증거 하나가 있습니다. 자 여러분은 지금 사진 한 장을 보고 계신데 이건 이 씨가 실종되던 7월 29일 저녁 7시 9분 서울 남산 1호 터널 요금소 cctv에 찍혀 있는 장면입니다 수상하죠? 이 차는요 여러분 일단 동거남 김씨의 소유 차량입니다 김씨 차량이요 근데 하필 이 차가 이 중구에 있는 이 변호사의 로펌과 가까운 남산 1호 터널을 건너는 모습이 찍힌 거예요 문제는 이 차를 차에 누가 있었냐 운전자는 그 김씨가 아닌 여성입니다 그리고 조수석에는 넥타이를 맨 남성이 앉아 있고요. 지금 보시고 있는 이 사진은 같은 날 아침 이종훈 변호사 출근길 CCTV 모습인데요. 넥타이를 맨게꽤 비슷해 보이죠? 물론 넥타이 때문에 이제 구분이 되는 거지만요. 그럼 정황상 약혼녀 최 씨가 운전을 하고 있고 옆에 있는 이 변호사가 이제 동행을 하고 있다 라고 볼수 있겠죠. 이걸 정확히 알아내고 싶지만 안타깝게도 이두 사람의 얼굴이 햇빛 차단 필름이 붙여진 부분과 겹쳐져서 정확하게 식별이 되진 않습니다 자 근데 만약 우리의 예상이 맞다면 최씨가 동거남 김씨의 차를 몰고 실종된 이 씨를 퇴근 후에 태우고 간게 되는 거예요 시간상으로요 여기에 대해서 약혼이 뭐라고 했을까요? 강하게 부인합니다. 아예 그 안에 찍힌 사람이 자기가 아니라고 해요. 나는 그 시각에 그 분당에 있는 한 상가에서 쇼핑을 했고 밤 9시쯤 집에 들어갔다라고 진술했습니다. 하지만 확인을 해보니까 그녀가 갔다는 상가는 저녁 7시면 문을 닫는 곳이었고요. 근데 또 문제가 여기 CCTV가 없어요. 그래서 그 시간에 정말 최씨가 뭐 분당에 있었는지를 확인할 방법도 없었죠. 진실인지 거짓인지 판단이 힘든 상황입니다 휴 경찰의 의심은 깊어갔어요 그렇게 점점 수사망이 최씨에게로 좁혀지던 그때 실종으로부터 두 달이 지난 9월입니다 난데없이 최씨가 경찰에 새로운 증거를 제출해요 이게 뭐냐면 이 변호사가 자기한테 보냈다는 팩스예요 팩스 뭐라고 써 있었냐 헤어지자 집 나간 거중원부하지 말고 너도 좋은 남자 만나라. 정말요? 정말 이걸 이 변호사가 보냈을까요? 근데 또 필적 감정을 해보니까 이종훈 변호사의 자필이 맞다라고 결과가 나오게 되죠. 이뿐만이 아닙니다. 비슷한 시기에 이 변호사의 부모님 집에도 전화가 한통 걸려와요. 아버지가 받았는데 목소리가 좀 굉장히 작고 먼 듯한 남자의 음성이었어요. 뭐라고 하냐면 저 종훈인데요. 저잘 있어요. 다른 여자 생겼어요. 곧 들어갈게요. 이 짤막한 메시지를 두달 만에 전화한 아버지한테 남기고는 전화가 급히 끊어져요. 팔신지를 추적했더니 잠실에 있는 공중전화였고요. 갑작스럽게 들이닥친 이두 건의 연락. 아 그러면 이걸 받고 우리는 아 이종우 씨는 스스로 잠적했구나 라고 생각할까요 아니죠 뭔가 이건 그 의심을 없애려는 듯한 의도된 행동으로 보이는데요 경찰은 특히나 이 최씨가 제출한 팩스를 유심히 살펴봅니다 이별 통보를 팩스로 했어요 (웃음) 그것도 참 일반적이지가 않은데 자세히 보니까 글씨의 크기와 높낮이가 다 제각각입니다. 부자연스러웠죠. 결국 경찰은 이 종이를 과학수사에 요청하게 되고요. 그 결과 이 글자들이 한 번에 손으로 써진 게 아니라 이미 작성된 글자를 다른 곳에서 하나씩 잘라붙여서 조합했다라는 판정을 받게 됩니다. 와 대박이죠. 경찰이 즉각 최씨 집을 압수수색했어요. 거기서 증거가 나옵니다. 그녀는 이 변호사의 수첩을 가지고 있었는데요. 이 변호사가 평소에 약속 내용, 메모 같은 걸 이제 자필로 써 적어놓은 게 있겠죠? 근데 이 중에 몇몇 페이지가 찢겨나간 흔적이 있어요. 그럼 글자를 오려내서 붙였겠구나를 짐작할 수 있었고 그럼 팩스도 최 씨에 의해 조작된 게 이건 뭐 거의 명백해 보입니다. 게다가 아버지한테 걸려온 전화 있잖아요. 그거 역시 최씨가 조작한 거였어요. 길 가던 남자한테 30만원 주면서 공중전화로 이씨 행세를 하게 만들었다는 이 진실이 끝내 밝혀지게 되죠. 자 그렇게 되니까 최씨가 뭐라고 하냐면 나는 가족들을 골탕 먹이고 싶었다. 어? 결혼은 어렵지만 그래도 위자료라도 받고 싶었다. 라고 이유를 설명합니다. 이 밖에도 그녀의 집에서 실종된 이씨 신분증과 도장이 발견됐어요 어, 왜너 이걸로 뭘 했냐 나는 그냥 혼인신고 때 받아둔 게 다다 라고 얘기를 하지만 신분증도 도용했네요 뭐였냐면 구인구직 사이트에서 일당 5만원짜리 아르바이트생을 구합니다 그 중에 실종된 이씨와 비슷한 30대 남성 오씨를 만나게 돼요 그러면서 오씨한테 뭐라고 했냐면 제 남편이 식물인간이 됐어요 그래서 병원에 있어서 일을 볼수 없으니까 제 남편 역할을 좀 대신 해달라고 부탁한 거예요 그렇게 오씨는 지시에 따라서 동사무소에 가서 이종훈 변호사 역할을 하면서 인감증명을 떼게 되죠 아주 은행에 가서 개업을 해야 된다 7천만원 대출을 시도하죠 또 이종훈 변호사가 가지고 있던 차를 팔아 치워요 굉장히 음, 많은 것을 주도해 하고 있는데 한편으로는 여러분 이게 절도 사기 이상의 의미를 가지고 있습니다 마치 이 변호사가 영영 돌아오지 않을 것을 아는 것처럼 대범하게 행동한다는 거죠 최 씨는 여기에 대해 뭔가를 알고 있는 걸까요 아마 여러분도 이쯤 되니까 최씨가 이 변호사를 해치고 재산을 가로채고 보험금까지 노린 거다라고 생각하는 게 어쩌면 합리적인 의심일 겁니다 근데 문제는 증거가 필요해요 무엇보다도 그래서 이 씨가 죽었느냐? 라는 걸 입증해야 합니다 아니면 기소할 방법이 없어요 물론 죽음이 확실하다면 시신이 없어도 시신 없는 살인죄를 적용할 수 있어요. 근데 이종훈 변호사가 사망했다는 증거가 없는 겁니다. 경찰이 최씨를 신문했죠. 하지만 그녀는 끝까지 부인했고요. 뭐 결국 이런 상황에서 별수 없이 살인죄는 포기하고 사기, 사문서 위조, 공문서 부정행사까지 여러가지 경제범죄 혐의를 적용해서 최씨를 기소합니다. 2005년 11월 1심 재판이 열렸는데 최씨는 적용된 이 모든 혐의의 유죄 판결을 받아요 징역 10년을 선고받죠 징역 10년이요? 경제사범인데? 이건 굉장히 이례적인 판결이었습니다 보통 경제범죄의 경우에는 1, 2년 정도에서 끝난다고 해요 대신에 우발적인 살인의 경우에는 통상적으로 12년을 받는다고 하는데 이걸 감안하면 어쩌면 이 재판에서 사실상 최씨가 살인을 저질렀다고 재판부도 인정을 했기 때문에 이렇게 10년형을 줬다고 볼수 있겠죠. 하지만 가만히 있을 최씨가 아니었습니다. 즉각 항소했고요. 2006년 최씨의 형량은 징역 2년으로 대폭 줄어들었죠. 살인을 임으로 인정할 수 없다라고 판단된 겁니다. 여러분은 1심과 2심 판결 중 어떤 게더 적절한 판결이었다고 생각하시나요? 그렇게 최 씨는 징역 2년형을 받고 2007년 출소한 상태입니다. 뭔가 해결이 될듯안될듯 하지만 그렇다고 이 사건이 끝난 건 아닙니다. 이 경우에 최 씨가 기소될 당시에 살인 혐의는 분명 빠져 있었어요 따라서 늦게라도 이 씨의 시신이 발견된다거나 또는 사망했다는 증거가 있다면 상황이 달라진다는 겁니다 그렇게 희망은 있지만 여전히 증거는 없죠 이종훈 변호사 실종 18년이라는 시간이 흘렀습니다 지금까지도 생활 반응이 없죠 사실상 죽음을 맞이했다고 봐도 무방할 겁니다 물론 음 그건 가족들에게 너무도 가슴 아픈 일일 텐데요. 하지만 적어도 그의 죽음을 전제로 시신 없는 살인으로 기소할 가능성은 남아있습니다. 지난 2022년 SBS 그것이 알고 싶다에서 이 사건의 증거로 CCTV 영상 그걸 전문가에게 분석을 맡겼어요. 그 결과 차량 속에 남성이 입고 있던 그 옷, 자켓, 와이셔츠가 이종훈 변호사의 것과 일치한다 라고 판단이 되었죠 또 운전석에 있는 여성이 최씨와 비슷한 신장의 여성이라는 결과도 얻었습니다 최근에는 딥러닝 기술을 영상 복원에 활용하는 기법이 발달하면서 데이터만 충분하다면 아주 열악한 영상이라도 충분히 복원이 가능하다고 하죠 이렇게 점점 더 발전하는 기술은 단순히 우리의 삶만 업그레이드하는 게 아닙니다 숨겨져 있는 진실을 찾는데도 그리고 범인을 색출하는데도 이용되고 있죠. 완전 범죄란 이제 점점 사라지고 있는 단어입니다. 18년 동안 미스테리로 남겨진 이종훈 씨 실종에 대한 그 진실이 반드시 밝혀지길 바라면서 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다